0: Bienvenidos al episodio número 20 de la hora 2022, la hora de elecciones. Estaremos hablando con esos candidatos sobre sus aspiraciones, de las motivaciones para llegar a la Cámara por Bogotá. Vamos a conversar sobre su recorrido y lo que esperan al llegar al Congreso. Analizaremos sus propuestas, visión de país y los proyectos que llegarán a radicar si logran la curul que están buscando. Nicolás de Francisco, candidato a la Cámara por Cambio Radical. Muy buenas noches, Nicolás.
2: Buenas noches, Diana. Un saludo especial a, a todos los panelistas el día de hoy y bueno a toda la audiencia. Muy contento por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: María Fernanda Carrascal, candidata a la Cámara por el Pacto Histórico. Gracias, María Fernanda, por aceptar la invitación.
3: Buenas noches, Diana. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo y a bueno a, a mis compañeros, seguramente serán futuros compañeros de la Cámara de Representantes y a los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
0: Fernando Rojas es candidato a la Cámara también en la lista del Centro Esperanza por Verde Oxígeno. Fernando, buenas noches.
4: Diana, muy buenas noches para ti, para todas las personas que nos están oyendo y para las personas que nos acompañan hoy en el panel. Muy contento de poder compartir este espacio aquí con ustedes.
0: Ya vienen también a estar con nosotros Diego Escallón, que es candidato a la Cámara por el nuevo liberalismo, y Sergio Rodríguez por el Centro Democrático. Le voy contando un poco a los oyentes, estos jóvenes cada vez ganan más protagonismo en el escenario político, las recientes movilizaciones, el paro nacional y hasta la elección de los consejos municipales y locales de juventud abrieron esa puerta de participación política. En el país la Constitución establece que solo se puede llegar a la Cámara desde los 25 años y para el Senado a partir de 30. Actualmente en el Congreso está, está conformado por un 22% de jóvenes entre 25 y 40 años. En el Senado, en el caso de la Cámara, aumenta al 29%, convirtiéndose en uno de los órganos legislativos con mayor participación de jóvenes en la región. Hay una encuesta que es la gran encuesta nacional sobre jóvenes de la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos. El 89% de los jóvenes encuestados piensa votar tanto en las elecciones presidenciales como de Congreso, al tiempo que el 85% creía que la coyuntura del 2021 iba a influir fuertemente en las elecciones de este año. Pues esta encuesta también revela que las principales preocupaciones de los jóvenes son falta de empleo, pobreza, hechos de corrupción, inseguridad, desigualdad… En nuestro estudio, el de las juventudes colombianas del año pasado, se revela que el 48% está preocupado por el estudio, mientras que el 35% lo está preocupado por el acceso al mercado laboral. Y por otro lado está el grupo de jóvenes que ni estudia ni trabaja y que para el DAN en 2021 llegó al 3.3 millones de jóvenes. Así que que los jóvenes estén aquí es una gran oportunidad y yo quiero empezar por una primerísima aproximación de cada uno de ustedes para que los oyentes los conozcan. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿A qué se dedicaban? ¿Y cómo llegan a esta carrera por el Congreso? Primero, ¿qué era lo que hacían antes? Empiezo por usted, María Fernanda. María Fernanda.
3: Ana. Gracias, Diana.
0: Cuéntenos un poquito, sí. sí ¿Qué hacía muchas antes? Gracias. Si yo le preguntara cómo se describe, ¿cómo le diría a los oyentes quién es usted?
3: Bueno, Diana, muchas gracias. Yo soy Mafe Carrascal, soy candidata a la Cámara por Bogotá, por el pacto histórico soy eh, la número dos en una lista cerrada y cremallera, es decir soy la primera mujer de esta lista soy eh, activista antes que nada, antes que candidata llevo 12 años haciendo activismo en defensa de los acuerdos de paz, anticorrupción en temas anticorrupción eh, soy defensora de derechos humanos he promovido algunas campañas como no al grupo Oval y todo lo que tiene que ver con los acuerdos de paz eh, llegué al pacto histórico eh, de la mano y en equipo con camilo romero ese es mi candidato en la consulta presidencial del pacto eh, algunos dicen que, que soy cuota y sobre todo cuando son mujeres creen que debemos ir a la par a la par de un hombre que un hombre nos pone ahí y pues no es así como les cuento yo llevo 12 años haciendo activismo también me he formado académicamente para servir y para servir en el sector público específicamente soy internacionalista estudié relaciones internacionales en la universidad del rosario una especie, especialización en gobierno gerencia de asuntos públicos en la Universidad Externa de Colombia y lo más importante, Diana, y oyentes, es que he estado en las calles, no solamente desde el 2019, cuando sucedió el primer paro, el más reciente, pues, eh, también en el 2021, sino también llevo en la calle con las movilizaciones desde el 2011, Yo, como ustedes saben y como les acabo de comentar, pues vengo de la educación privada, uh -huh. pero creo fielmente en la educación pública gratuita y de calidad, y ahí estuve con la MANE y ahí he estado con los jóvenes, compartimos las agendas con los jóvenes, digamos que ya no tengo Ahora hablamos
0: la, sí, de todas esas, pero, sí.
3: pero ahí está, ahí está con los jóvenes.
0: Muy bien, ya está con nosotros Diego Escallón, quiero saludarlo, candidato por el Nuevo Liberalismo, Diego, buenas noches.
5: Hola Diana, buenas noches a usted y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un saludo también a Nicolás, a María Fernanda, a Fernando y a Sergio que nos
0: acompañan. Sergio, buenas noches, candidato a la Cámara por el Centro Democrático.
1: Diana, buenas noches, buenas noches a los compañeros hoy que están en este panel. Espero que podamos dar un debate con altura y con respeto, que podamos exponer nuestras ideas. Saludo también a la audiencia que en este momento está conectado con nosotros.
0: Pues hemos empezado por preguntarle a cada uno de ustedes, a este ya ramillete de candidatos a la Cámara por Bogotá, de los diferentes partidos, ¿cómo se describen? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué le dirían a los oyentes sobre ustedes mismos? Nicolás de Francisco.
2: Bueno, buenas noches, Diana, un saludo especial, yo soy Nicolás de Francisco, soy ingeniero industrial con especialización en finanzas y maestría en políticas públicas y me estoy lanzando a la Cámara de Representantes por Cambio Radical con el número 103. ¿Yo quién soy? Soy un ingeniero que empezó su carrera laboral trabajando en Siemens en Alemania en proyectos de energía eléctrica y antes de lanzarme a la Cámara de Representantes estaba trabajando en una comisionista de bolsa. Eh, mi papá es médico, mi mamá es abogada... Y la verdad, todos quedaron muy sorprendidos con mi decisión de lanzarme al ruedo de la política. Y yo soy el más feliz de tomar este reto y de, bueno, incursionar en la vida pública.
0: Muy bien. Diego Escayón. Cuéntenos de usted.
5: Pues Diana, yo. Pues Diana, muchas gracias. Yo soy una persona que llevo 10 años trabajando por la educación de nuestro país. Fui. Profesor voluntario de colegios oficiales, he trabajado en el Ministerio de Educación, en el ICTES, en el ICBF, en la Procuraduría General de la Nación. Hace ocho años creé la Fundación HELP, que lo que se encarga es de ayudar a jóvenes a financiar sus estudios para que no los abandonen por falta de recursos económicos. Hemos financiado más de 54 semestres universitarios, hemos sembrado 1.700 árboles en Paramos, cerca de Bogotá. Hemos eh, repartido durante la pandemia más de 1.680 mercados, 1.700 tapabocas y fuimos la organización que lideró en la lucha por el regreso a las clases presenciales por las afectaciones que se estaban teniendo eh, en, para todos los estudiantes debido a la virtualidad. Nos unimos con un grupo de viceministros de educaciones, directores del ICSES, profesores de los Andes dentro de los que me encontraba yo y de la Javeriana para unirnos para luchar por el regreso a la presencialidad y a eso me dedicaba yo, a ser un consultor de la educación, a trabajar e investigar hoy en día temas del sistema educativo y profesor de Derecho de la Facultad de la Universidad de Los Andes.
0: Me gustaría saber un poquito de Sergio Rodríguez.
1: Diana, bueno, yo soy Sergio Rodríguez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Centro Democrático 115. Mire, yo soy una persona que nunca había pasado por el sector público, tengo que decírselos, nunca he vivido de los impuestos de los colombianos y de verdad eh, lo que hago en este momento lo hago en un momento de crisis para los ciudadanos, donde realmente podemos perder en estas elecciones nuestra libertad. Ese momento de crisis que vivimos todos los colombianos es lo que me impulsa a mí ser candidato. Yo no me lo había imaginado, nunca se me había pasado por la cabeza y cuando tomo la decisión son unos días antes de que cierren las inscripciones, al ver que no hay nadie que esté representando las banderas, que está esperando la mayoría de los colombianos que sean representadas, que se pueda saldar, por ejemplo, la deuda que nos dejó el 2 de octubre cuando nos robaron el plebiscito, que, por ejemplo, se defienda la vida desde su concepción, que, que se restaure el orden dentro de nuestras ciudades, que no se permita más que unos que se supone que están luchando por los derechos de otros se tomen como una horda terrorista en nuestras ciudades, todo eso es lo que me lleva a esos momentos de crisis, son los que me llevan a ser candidato y son, son, los, son los que me traen hasta este momento. Nunca he estado en el sector público, siempre he estado en el sector privado, allá estaba muy bien, allá estaba feliz, pero pues los momentos de crisis hacen que uno tenga que tomar decisiones inmediatas. Eso me Creo que, que
0: me falta Fernando.
1: Sí, Diana, hola. Mira,
4: yo soy Fernando Rojas Parra, soy candidato a la Cámara por Bogotá, por Centro Esperanza 111. Yo no puedo... ...imaginarme sin poder decir que soy el papá de Pablo y de Jacobo... ...el esposo de Clara... ...soy como muchas de las personas que nos están oyendo un cachaco hecho a pulso... ...una persona que le debe todo a la educación... Eh, ...soy politólogo, tengo una maestría en gestión urbana... ...estudié en Curitiba en Brasil... ...luego hice una maestría en historia, hice un doctorado en historia urbana... Eh, ...para mí Bogotá no es un trampolín político... ...es mi vocación, llevo 20 años trabajando, estudiando y recorriendo esta ciudad... Fui durante muchos años el eh, asesor principal de Juan Carlos Flores en el Consejo de Bogotá, con quien hoy hacemos una campaña costo cero, en la que no pedimos ni recibimos plata, no usamos volantes, afiches, vallas ni sede, y apelamos al poder del de, voto consciente de las personas y al, y al voz a voz. Y ese es un resumen de lo que soy yo,
0: Diana. Muy bien. Pues empecemos a ver eh, Ustedes que buscan esa curul en la cámara ¿Qué le dirían a aquellos jóvenes Que los escuchan y que eh, Han dicho en las encuestas Que no, no creen en las instituciones Que no creen en una institución como el Congreso ¿Por qué entrar ustedes a una institución Que ha perdido credibilidad? ¿En qué momento consideran que ustedes Realmente conectan con, con lo que los jóvenes en las calles, en las manifestaciones, piensan. ¿Hay una verdadera conexión entre ustedes como candidatos y las preocupaciones de los jóvenes de la edad de ustedes? El que quiera. Diego. Yo,
3: pues. A ver, María
0: Fernanda, láncese.
3: Estoy lista para, para responder y es que eh, creo que es el momento de que los jóvenes por fin entendamos que entrar en política es una opción de vida, pero además de una opción es una necesidad. Yo creo que en este momento en que el país está pues tan dividido, pero además donde quedar desnudo, tantas desigualdades tanta injusticia social porque los jóvenes salían era porque no tenían un plato de comida en este momento 12 millones de personas están dejando de comer tres veces al día solamente en bogotá el 34 por según cifras de bogotá cómo vamos está dejando de comer esas tres veces al día y sin estudio sin trabajo, sin ninguna posibilidad el desempleo ya va en dos dígitos pasó al 22% hace rato pues obviamente que, que estamos viviendo una crisis muy importante que está dejando al desnudo como dije antes, una desigualdad rotunda y que es necesario que nosotros nos metamos en las instituciones a cambiarlas porque han sido reservadas para unas pocas familias, unos pocos apellidos y sobre todo dominadas por unos grupos económicos, eso es una realidad los congresistas han sido lobistas de unos intereses económicos determinados y no han generado leyes ni han hecho control político necesario para que las políticas públicas les lleguen a los jóvenes, que es el caso en el que estamos hablando, pero es en la generalidad de la población entonces yo le diría a los jóvenes que es hora es nuestro momento yo soy una mujer clase media que viene además desplazada también con su familia por la violencia política como muchos y muchas de los bogotanos las bogotanas que nos hemos hecho a pulso realmente desde la clase media entonces yo creo que más mujeres y más hombres como nosotros clase media que, que no hacemos parte de los planes políticos ni que no tenemos grandes capitales detrás tenemos todo el derecho de entrar a estas instituciones no solamente en nombramientos porque también es una posibilidad sino también por medio de la elección popular es difícil es muy difícil sobre todo cuando se es mujer es muy difícil cuando no se tiene el capital hacer política en este país es muy costoso por eso yo pondero por ejemplo eh, para las mujeres que podemos llegar con más opciones en una lista cerrada como la del pacto histórico donde todos y todas vamos por un mismo proyecto y sobre bases fundamentales sobre acuerdos fundamentales, también pondero que como lista cerrada estamos abaratando los costos de las campañas políticas. Hoy en día una lista de 18 candidatos y candidatas del Partido Histórico se está ganando, gastando 2.200 millones de pesos. Eso no alcanza a ser a veces ni una sola campaña de voto preferente de los demás partidos políticos. Entonces sí. eh, creo que esto es una ganancia para la democracia, que si los jóvenes y las jóvenes no nos metemos a cambiar las instituciones que si no nos metemos a entender que las instituciones son nuestras se deben a nosotros y que las políticas públicas y los presupuestos también se deben a nosotros y nos deben generar bienestar, eh, bienestar para nuestras vidas y las de nuestras familias, pues van a seguir las mismas familias alimentándose los bolsillos y las mayorías van a seguir padeciendo el hambre, las violencias de todo tipo. Estamos a merced de la inseguridad y no es por lo que dicen, porque falta pie de fuerza, porque falta. Tratemos,
0: tratemos de hablar un poquito más corto para, para efectos, vas, María Fernanda, de permitirle a los demás también la participación en este tiempo que tenemos. Sería usted decía ahorita algo eh, que me quedó sonando un poco que usted representaba esas voces de quienes querían restaurar el orden ¿a qué orden se refiere?
1: Mire Diana, yo le digo una cosa son los jóvenes que salieron allá a vandalizar, a acabar, a acabar con absolutamente todo con los comercios que no quebró el COVID lo salieron a quebrar ellos pues resulta que ese es el orden que yo quiero restaurar, que esas cosas no pasen. Acá todo el mundo tiene derecho, por ejemplo, a salir a protestar por lo que le dé la gana. Hace unos días yo estaba en la calle protestando para que se respete la vida de los bebés, porque no queremos más desorden dentro de las ciudades, entonces quiero llegar yo a restablecer eso a restablecer, por ejemplo, las garantías para la fuerza pública, a defender la vida, a luchar, por ejemplo, contra la primera línea y algo importantísimo que nos ha traído muchísimo desorden, contra la migración descontrolada que está entrando en nuestras ciudades. Yo creo si yo que eso Sergio, a lo... si yo le preguntara Sergio,
0: sí. si yo le preguntara a través de qué, eh, de qué propuesta concreta, de qué, de qué acto o proyecto legislativo se imagina usted una, un restablecimiento del orden en Bogotá mediana
1: lo primero lo primero que hay que hacer es darle garantías jurídicas a nuestra a nuestra fuerza pública para que ellos puedan salir y no sean amedrentados. Porque en la actualidad resulta que los mandamos allá y si ellos van y cogen, pre, van y cogen y a los, a los que están delinquiendo en las ciudades, pues resulta que si no lo pusieron bien las esposas, sino que le lastimaron las manitos, pues resulta que eso se le vuelve un problema gigantesco a la fuerza pública. Entonces ellos no quieren actuar. Segundo, no tienen salario Venga, Venga, le
0: pregunto una cosa. Cuando se refiere a las manitos, se refiere a las manitos de quién?
1: Del delincuente, del delincuente, así de sencillo es. Recuerde que han soltado, por ejemplo, delincuentes porque les ponen las esposas muy duro, entonces las lastima. Y acá entonces se está garantizando más el derecho del delincuente a seguir delinquiendo y no el ciudadano poderse defender, del ciudadano de tener una vida correspondiente, correcta. Y aparte de eso, de que no haya más desorden, entonces es importantísimo... A cree garantizar en el Estado el de Derecho de o pública?
0: estamos hablando de un candidato que cree solamente en los derechos de la autoridad eh, ¿Y no creen los derechos de quienes en un momento dado pueden o no cometer un delito?
1: Diana, yo creo que todos tenemos derechos, pero acá el primer derecho que hay que resguardarle es el de la ciudadanía que está actuando bien, no el delincuente para que siga pudiendo delinquir. Eso es lo que estamos haciendo dentro de nuestro país. Acá el delincuente tiene absolutamente todas las garantías y dentro del Congreso tiene a sus defensores. Y de hecho, entre acá algunos candidatos que están en este momento, pues también son defensores de precisamente de la delincuencia, del desorden, de que todo esto esté pasando. Entonces, cuando yo llegue, no más desorden en Bogotá.
0: ¿Pero se refiere a alguno de sus compañeros concretamente? ¿Perdón? ¿Se refiere a alguno de sus compañeros de este panel concretamente?
1: Sí, por ejemplo, por ejemplo el, 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 la, el Pacto Histórico son los promotores de toda esta horda de violencia, de esta horda de terrorismo, ahorita lo estaba diciendo.
0: Me gustaría preguntarle, Sergio, cómo un joven pretende llegar al Congreso de la República Haciendo una acusación a otra persona con la que está compitiendo en el escenario electoral, eh, sin pruebas. ¿O usted tiene una prueba de que María Fernanda Carrascal está detrás de los desórdenes delincuenciales en Bogotá?
1: Diana, el pacto histórico. Todo el pacto histórico está en bloque, ya lo estaba diciendo. Están actuando en una lista cerrada que nada más tiene una idea. Ellos fueron los que convocaron las marchas. Esas marchas que terminaban en terrorismo, que eso no se nos olvide. Por ejemplo, el jefe de ellos, Gustavo Bolívar, el camarógrafo personal de Gustavo Petro, era el que estaba haciendo y haciendo las compras y recolectando dineros para la primera línea. Pues estoy diciendo mentiras. Él fue el que lo dijo, no lo investigamos nosotros, él lo dijo públicamente. Entonces ahora no vengamos a desconocernos y a lavarnos las manos diciendo que ellos no son los que están ahí detrás
0: posiblemente esa es la manera como usted espera recoger su voto y pues yo lo respeto, lo que sí no respeto y no admito dentro del panel son acusaciones como las que está haciendo con esa generalidad al pacto histórico, le recomiendo mucho en sus próximas intervenciones eh, acordarse que allí en ese pacto histórico puede haber personas con unas responsabilidades que deberán ser investigadas como habrá otras personas con una eh, idoneidad como la suya para presentarse a la Cámara de Representantes. ¿Cómo conectan los demás con los jóvenes? ¿Qué le dirían a esos jóvenes que nos están escuchando? Nicolás, yo, Diego, Fernando.
2: Yo le diría a los jóvenes...
0: Si sí, me
5: permite, Diana.
2: Hago? Eh, yo hice parte de ese grupo de jóvenes que me cansé de quejarme y me cansé de ver esas incoherencias con las que los políticos... Ver, me políticos me, habla, el... me habla
0: en este momento quién.
2: Nicolás. Nicolás, Nicolás. Diana, no mira, yo hacía parte de esa gran de esa gran cantidad de jóvenes que me cansé de quejarme y decidí dejar mi carrera en el sector privado para actuar, para actuar porque creo que al gobierno le hace falta una visión gerencial que no tiene en estos momentos le hacen falta propuestas concretas porque todos los candidatos tienen una gran cantidad de ideas, una gran cantidad de de utopías en las que se centran pero a mí me gusta trabajar sobre propuestas concretas y sobre propuestas que sean realizables yo creo en la educación de calidad creo en la creación de oportunidades y creo que la mejor política social que existe es la generación de empleos de calidad para las personas yo estoy haciendo política sin maquinaria, estoy haciendo una política de ideas y la verdad lo que me motivó a mí a lanzarme a la Cámara de Representantes fue hacer política de una manera coherente diciéndoles diciéndole la verdad a la ciudadanía y prometiéndoles los, las acciones que se puedan hacer de una manera concreta y realizable. Hoy en día hay una desconexión total entre los políticos y la ciudadanía y pasa porque les prometen una cantidad de cosas, pues nos las prometen a nosotros y no nos cumplen con nada. Y yo me cansé de ver eso, me cansé de ver eso y decidí lanzar una campaña basada en la coherencia y en cumplir lo que prometo. En últimas, yo soy ingeniero y a mí me gusta desarrollar proyectos y los proyectos se hacen y se completan y se ejecutan en un lapso de tiempo, y eso es lo que quiero hacer en la Cámara de Representantes
0: ¿Qué hacer, Diana por ejemplo, Fernando? Nicolás? Ya voy con ustedes, ¿qué hacer, por ejemplo, Nicolás okay. con, con este porcentaje de jóvenes que hay en Bogotá? O sea, cuando hablamos de que son cerca del 26.8% de la población, ¿cómo se imagina usted un escenario de generación de empleo para esas personas?
2: Diana, mira yo creo que la generación de empleo parte de muchas bases, pero yo defiendo una teoría económica que se llama el capitalismo popular. Es un modelo económico en el que las personas con ganas y deseos de salir adelante tengan la posibilidad de pararse sobre sus propios pies. Necesitamos quitar todas esas barreras que hacen tan difícil para los colombianos salir adelante. Hoy en día un emprendedor va a la Cámara de Comercio, le toca pagar una cantidad de registros, una cantidad de trámites, abogados, contadores, bueno, un poco de cosas, va y saca todos los permisos, y en últimas, no ha llegado al mercado, no ha podido probar su producto, y ya se quebró. Mira, para mí eso es lo más triste de ver, y creo que ahí es donde está el gran poco de oportunidad para las personas jóvenes. Para mí no hay nada más triste que una idea no pueda llegar al mercado. Porque ahí no sabemos si esa idea y ese producto puede ser exitoso o no, porque nunca lo pudimos probar, nadie nunca lo pudo comprar. Muy
0: Entonces, bien, Diego.
5: Pues bueno, bueno Diana, yo conecto con los jóvenes porque nosotros no nos estamos inventando para una campaña política. Estamos cansados de, de que la educación se use como discurso y como cliché, de que sea el paisaje de muchos políticos pero que en realidad hoy en día no sea una prioridad ni una realidad. Y esa es la propuesta que nosotros le estamos entregando a los jóvenes, que nos acompañen a la Cámara de Representantes votando en el tarjetón Nuevo Liberalismo y 109 porque hoy en día estamos cansados y esa decidida de los políticos nos ha llevado a ver que falta voluntad política, falta voluntad para debatir los temas estructurales de la, de la educación en nuestro país y sobre todo de Bogotá. Fíjense que hoy en día la ciudad reclama un aumento de recursos para buscar aumentar y mejorar la calidad de la educación, para una reforma estructural al sistema educativo a través de un gran consenso, consenso nacional para que responda a las necesidades actuales como la columna vertebral del sistema educativo que deben ser los estudiantes. Y sobre todo, tenemos que buscar a ultranza el cumplimiento y, y la implementación de la salud mental y la educación sexual como prioridad para que la educación evite hablar de esto antes de que sea muy tarde por eso conectamos nosotros con los jóvenes porque soy un profesor que vivo diariamente la educación y el sistema educativo que me he dedicado a estudiarla y trabajarla y que no nos estamos inventando para una campaña política que hemos construido propuestas de bases sólidas absolutamente estructuradas para que efectivamente podamos reformar el sistema educativo que permita que los jóvenes tengan un proyecto de vida económico sostenible a lo largo de su vida
2: Fernando. Diana quiero aprovechar un segundito no? para, para, para decir no? que eh, sí. yo me, yo soy Nicolás, sí, Nicolás, pero yo estoy cansado también de esa polarización tan grande que hay hoy en día en la política colombiana, esos ataques eh, que, que son a veces injustificados o a veces generalizados, y yo sí defiendo la libertad y defiendo el respeto de las personas, por eso es que también pido respeto y pido coherencia, a los políticos, que me parece que es muy importante, porque están eh, y, y bueno, ahorita vimos unas acusaciones de Sergio y, y, un, y eso se ve digamos a diario en, los, en el espectro político y yo sí creo que los políticos tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar ejemplo de tolerancia, de respeto de los distintos puntos de vista y de poder construir espacios donde todas las ideas valgan, porque es que en la ciudad vivimos todos, en Colombia vivimos todos y hay que ser coherentes en el país estamos todas las personas, no todos pensamos igual.
0: Fernando. Sí, gracias, Diana. Si me, si me Fernan, permite, Fernando, Diana, un Roca. comentario ahí Entonces, sobre lo que está Ahora le, en el la palabra, no, ahora ya, le claro, doy la está, palabra sí, nuevamente, sí. Fernando. Gracias. Yo, quiero, no, yo creo
4: que estamos, estamos atravesando una situación muy difícil, Diana, porque tenemos a la generación entre 25 y 35 años mejor preparada de la historia. Desafortunadamente, su calidad de vida no es mejor que las generaciones anteriores son jóvenes sin oportunidades que tienen que hacer dos o tres trabajos para poder pagar las deudas del estudio, para poder apoyar a su familia, que son esclavos de los contratos de prestación de servicios a los que el rebusque terminan disfrazándoselo con, con el rimbombante nombre de emprendimiento. Yo creo que aquí lo fundamental, Diana, es recuperar la confianza de los jóvenes y recuperar la esperanza, y eso se logra desde dos puntos. Lo primero es que la mayoría de las promesas que hacen los políticos eh, sobre un futuro, ese futuro no es para estos jóvenes porque eh, las, la, la casta política, las, los clanes familiares se han quedado con todas esas oportunidades y mientras que los jóvenes hacen unas largas filas para poder entrar y abrir su camino hay una, una fila expedita por donde entran eh, por tener unos apellidos o por tener unos respaldos económicos y ¿sí? eso tenemos que cambiar lo segundo es lograr cerrar la... la, la el hueco, ¿cierto? el abismo que hay entre lo que un político dice y un político hace. Por eso nosotros estamos haciendo una política lejos de las chequeras, ¿sí? donde le estamos diciendo a los jóvenes, acompáñenos a hacer una campaña costo cero, que no pide plata, que no recibe, cierto, que apela a la creatividad, porque una de las cosas que, que uno ve en la calle es que la gente está cansada de que hay un montón de candidatos alternativos y ambientalistas que tienen las ciudades llenas de vallas, de basuras, de carros vaya mal parqueados, eh, esa esa no es la renovación esa no es la juventud la juventud parte por la coherencia entre lo que se dice y lo hace y yo creo que esa es la mayor invitación y el mejor ejemplo que nosotros podemos hacer yo creo que aquí es fundamental pregunta, ¿sí? Diana, devolverle devolverle que, a los jóvenes que a una y, aquí, pausa. Lo, y aquí ya sí. termino y aquí ya termino sí. Diana Adelante, yo creo que aquí Fernando. es muy importante no seguir hablando de cuánto empleo es el que se genera sino qué tipo de empleo es el que nosotros estamos generando no podemos seguir preparando nosotros a los jóvenes que estuvieran en, la, en las universidades para que salgan a tener unos contratos de prestación de servicios de tres meses donde tienen que pagar todas las prestaciones sociales, no tienen garantías, no tienen vacaciones y es una zozobra permanente. Eso es lo que tenemos que ir a trabajar nosotros desde la Cámara de Representantes.
0: Yo me quedo con, con varias eh, posiciones de ustedes en, este, en esta primera media hora y ya regresamos para darle la palabra a todos los demás, porque me quedan también preguntas eh, pendientes, Nicolás de Francisco para quienes llegan a nuestra audiencia, habla de cómo se cansó eh, de quejarse y llega aquí a hacer y hacer en varias áreas, en la de quitar esas barreras que tienen eh, los jóvenes para iniciar su vida laboral, bien sea en emprendimientos o en generación de empleo formal para muchísimas otras personas y pide coherencia eh, para poder hacer política, para poder convivir todos y habitar esta ciudad. María Fernanda nos habla de desigualdad y ahí le tengo una pregunta pendiente, María Fernanda, cuando regresemos. Y es un poco ver si ese activismo ha sido permisivo con los de la primera línea, no todos, sino aquellos en que cometieron desmanes y actos que están en investigación. Diego Castillón, eh, Escallón y su propuesta, eh, igual que Fernando Rojas en el área educativa, eh, también Sergio en esta recuperación del orden desde dónde desde lo comprende. Ya regresamos.
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Regresamos en el episodio número 20 de la hora 2022, hoy estamos con Nicolás de Francisco, María Fernanda Carrascal Diego Escayón, Fernando Rojas y Sergio Rodríguez quiero pasar a las propuestas concretas y a temas concretos y pasarles para en algún momento una respuesta que nos proponen oyentes, sobre todo porque son jóvenes y porque son jóvenes muchos quisieran saber si tienen una propuesta eh, que hace además Santiago Pinzón eh, desde desde todo el tema de, de digital de la ANDI, y es qué proponen concretamente sobre legislación inteligente para reglamentar plataformas de movilidad, economía colaborativa, cómo impulsar ese desarrollo de ciudad y territorio inteligente, eh, qué se puede hacer, pregunta Santiago Pinzón, para promover eh, educación eh, digital y bilingüismo para quien ahora quiera participar de ese tema. Pero antes, María Fernanda, usted tenía una respuesta sí. para Sergio Rodríguez.
3: Sí, claro. Muchísimas gracias, eh, Diana, porque además me gustaría, si se puede hacer una réplica eh, sobre lo que dijo Sergio, porque me nombró directamente además con una acusación bastante irresponsable y digo que es irresponsable porque estamos viviendo las elecciones más violentas que hace rato este país no vivía nosotros como pacto histórico hemos denunciado justamente que no solo a nuestro sector político específicamente como saben es una coalición, no es un partido político, sino que confluyen muchísimas fuerzas que hemos defendido los acuerdos de paz que somos defensores de derechos humanos en los que se agrupan indígenas, campesinos víctimas del conflicto, por tanto Hemos sido también víctimas de amenazas, intimidaciones, se nos han, nos han agredido, han atentado contra nuestras sedes políticas. María Fernanda, en Cali, en eh,
0: supondría que la defensa de la paz no implica uh -huh. la sí. eh, la permisividad con los actos de violencia que se vieron también durante las movilizaciones en los casos que están documentados. Uh -huh. o sí.
3: Exacto. Ahora, ahí es cuando conecto esto, esto que, es, que les digo y es... Es irresponsable por este tema de violencia que está pasando porque nos pueden a nosotros estigmatizar y también nos puedes violentar. Nadie del pacto, a no ser que Sergio tenga pruebas de ello, eh, pues ha estado eh, de alguna manera asusando esos actos de violencia. ¿Qué pasa? Esto es un estallido social, lo que nosotros vimos en el 2021. No reconoce usted, pactos.
0: perdóneme, no reconoce usted absolutamente nadie del pacto que haya eh, in, se haya metido a asusar, que esto ocurriera. No. O sea, no Asusar, tiene usted esa capacidad autocrítica, es que, me disculpo. Es
3: un estallido, es un estallido. No, autocrítica sí. Es decir, yo puedo decir que las manifestaciones, un estallido social, no tiene líderes porque las magnitudes de lo que vivimos fue muchos sectores cansados, aburridos, mamados, literalmente. Además, yo sí creo que quien asusó fue el gobierno nacional con una reforma eh, tributaria completamente ridícula, insultante para la mayoría de las personas. Digamos que este eso no país, está en cuestionamiento. ¡Ah, digamos,
0: digamos que eso no está en cuestionamiento y, y sabemos de dónde nació todo esto. Una vez metidos en esta protesta, ¿reconoce o no reconoce usted que miembros del pacto histórico pudieron haber tenido alguna responsabilidad?
3: No, 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 no una responsabilidad porque por ejemplo lo que estaba haciendo Gustavo aunque vea, yo no me voy a poner a defender absolutamente a nadie, yo por la única persona que puedo responder es por mí, que soy candidata a la Cámara por el pacto histórico yo lo único que hice fue salir a marchar como cualquier ciudadano ciudadana defendiendo mis derechos y lo que yo vi fue una represión brutal de la policía y de la fuerza pública que claro aprovecharon muchos. por ejemplo aprovechó el narcotráfico, el ELN y la misma inteligencia militar que metió gente para sus y para poner en conflicto a la gente que estaba manifestándose. Entonces, lo que yo vi ahí es algo completamente diferente a lo que quiere pintar, por ejemplo, Sergio, y gran parte de las personas que no están de acuerdo con el estallido social. Y yo bien, una esa es su pero
0: propuesta. Perfecto.
3: Ahora tenemos que entrar a resolver cómo le vamos a dar un plato de comida. Tres eso platos eso de le iba comida, a
0: preguntar, eh, usted plantea juntos. una cifra eh, que es... es, es Sí, yo ya voy. Una cifra específica y es la que tiene que ver precisamente con la situación de hambre, de desigualdad, sí. que impide que todas las personas reciban lo que deben recibir diariamente sí. para alimentarse. ¿Cuál es la propuesta concreta para mejorar esa distribución alimentaria, además en un momento de inflación en un momento de crecimiento bueno. en los precios ¿cuál es la propuesta concreta María Fernanda?
3: De acuerdo, eh, Diana hace tres semanas más o menos desde Usme que es una localidad en donde el 40% de, de la población no está comiendo tres veces al día y es una población rural eh, pues nosotros lanzamos una propuesta que que traíamos al país como una ley, una ley de la bancada de gobierno del pacto histórico en donde eh, buscaremos que haya hambre cero en este país y eso tiene una serie de medidas, tiene que ser toda una política integral que tiene desde comedores comunitarios a nivel nacional eh, protección a los productos campesinos, a los campesinos de los campesinos y campesinas, productos que consumimos acá, que producimos acá y que están siendo en este momento importados por tanto necesitamos aranceles a esos alimentos que estamos importando para proteger la producción nacional, esto se llama soberanía alimentaria, es lo que buscamos proteger y la seguridad alimentaria de todos los colombianos y colombianas, eso también tiene Ma María cierto... Fernanda,
0: le pido por favor y lo mismo, eh, eh, porque con usted me pasa con los tiempos, es que nos quedan exactamente 15 minutos entonces eh, me voy a Sergio Rodríguez, muy corto por favor
1: eh, Diana yo, yo quisiera hacer una, una réplica muy 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 corta de verdad es muy corta y es, conocer, y es conocer la unión entre algunos miembros del pacto histórico con las revueltas que hubo, con los tomas terroristas que hubo en la ciudad, no se puede desconocer, yo repito, Gustavo Bolívar estaba buscando fondos mediante un BACI para subsidiar eh, cosas de protección para estos miembros. Recuerde que también hubo una persona capturada que era candidato de Juventudes por uno de los partidos que conforman el pacto histórico. Por el otro lado recuerde que Gustavo Petro dijo que de llegar a ser presidente iba a indultar a los que estaban allá de la primera línea en este momento buscados por nuestra fuerza pública. Entonces no desconozcamos algo que, que es de conocimiento general. Yo no estoy diciendo
0: una mentira. ¿Alguna propuesta lo, lo adicional por fuera de del escenario de, de discusión entre María Fernanda y usted
1: Sí, por supuesto Diana, hay una cosa que estamos en mora los colombianos y es de verdad hacer una política migratoria importantísima, hay que hacer cumplir primero la que ya está y modificarla para que, para que funcione los puntos ¿En qué que la modificaría
0: Sergio esta política por...
1: migratoria? Por ejemplo, Diana, hay una cosa importantísima, el registro biométrico que se tiene que hacer a los migrantes venezolanos que están entrando al país. Re resulta resulta que en la actualidad de cada 10 criminales venezolanos que son capturados, ocho son dejados en libertad, eso lo dice la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Entonces esa, es, estamos de verdad en manos del crimen importado. Otra de ¿Y sabe, y sabe
0: de cuántos colombianos capturados, cuántos cuántos quedan en libertad o
1: no, por Diana, lo no menos es, en Bogotá?
0: De, porque me de, parecería importantísimo si usted conoce la cifra de cuántas personas capturadas en Bogotá, cuántas quedan en libertad. Tendría ese 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 dato.
1: Diana, no tengo no tengo el dato, pero me comprometo a buscárselo. Por otro lado, sí le sí, tengo. sobre todas, todo porque por usted acá, va,
0: por acá, usted quiere ser representante milidad. de la Cámara por Bogotá, ¿no?
1: Sí, pero pero Diana, perdóneme Recuerde, pero le doy entonces la mayor causa, por ejemplo, para que no se, haya la, no se haga la correspondiente judicialización, es la falta de identificación, eso no pasa con los colombianos, con los colombianos no está pasando esa falta de identificación, entonces es una de las causas que ya están suprimidas. Sí, pero los colombianos identificados también son
0: dejados en libertad, con lo cual habría sí, supuesto, posiblemente por supuesto, por supuesto, un, un, un problema de carácter la, estructural eh, que además la conecta la razón, con, con el tema de los derechos, del Estado bien, de Derecho, bien, frente bien, al cual
1: tiene usted razón en una cosa y es que acá estamos en manos del AMPA y es que resulta que los jueces, los fiscales y todo todo el tema que tiene que ver con justicia acá pasa por la impunidad acá hacen lo que les da la gana y se lo cuento yo por ejemplo cuando ahí me robaron tres venezolanos acá en Bogotá, les dije en qué carros estaban transportando, le entregué videos a la Fiscalía y la Fiscalía lo que hizo fue archivar el proceso entonces hay que comenzar a hacerle seguimiento a esto y comenzarle a hacer seguimiento a toda la rama de la justicia y hacer la modificación que estamos en ahora hace muchísimos años entonces,
0: okay. pues es, es como es. Vamos, ahora. Sí. Diana. Sergio, si ¿sí? me permite, me tengo que Diana, ir a las propuestas Diana, de los demás, pero me queda que clara, me queda, clara, me queda clara su planteamiento Ana, en me, me lo perdonan los lo demás, un segundo para terminar con Sergio, me queda clara su propuesta, eh, primero de darle mayores garantías eh, eh, a la fuerza pública, eh, me queda clara su propuesta de esta reforma a la política migratoria, como también me queda clara que usted considera que la criminalidad en Bogotá definitivamente es una criminalidad que hacen los venezolanos.
1: Diana, hay una criminalidad colombiana con la que se estaba combatiendo y que toca mejorarlo muchísimo más, pero en este momento la violencia con la que están ejerciendo la criminalidad, la criminalidad los venezolanos hay que comenzar a poner atención, hay que restaurar el orden en las ciudades y de verdad eso no se puede desconocer, a nosotros en este momento nos pueden decir que es una percepción o todo lo que usted quiera, como nos lo decían hace unos meses con la criminalidad general en Bogotá y resulta que no es una percepción sino que tenemos Muy bien, de verdad... me voy con Nicolás de Francisco
0: y, y me da pena interrumpirlo. Nicolás, sí. sus propuestas Listo. concretas.
2: Diana, muchas gracias. Primero que todo quería referirme a lo que dice... María Fernanda, yo creo que todos los colombianos estamos cansados de la carestía pero a mí lo que me tiene cansado realmente es esa incoherencia de los políticos porque las propuestas que proponen del pacto histórico que son aranceles, y de, los aranceles son impuestos ocultos a la comida que lo único que van a hacer es que el costo de los alimentos que pagamos nosotros día a día sean mucho más altos, a diferencia de eso yo sí sé lo que se necesita hacer para que a los colombianos nos salgan más baratas los alimentos, mire y le pongo el ejemplo de WOM, WOM fue una empresa que entró a las telecomunicaciones y el costo de las telecomunicaciones automáticamente bajó por una competencia sana y una competencia bien manejada, más del 13% en la canasta familiar, pero para seguir con mis propuestas concretas, yo propongo el pago por sesión a los congresistas, al que no va a trabajar que no le paguen, hubo congresistas que fueron a trabajar dos veces el año pasado también propongo la creación de una ley de salud mental. Tenemos que garantizar el acceso a psicólogos y psiquiatras para todos los colombianos. En el primer semestre del 2021 murieron el triple de jóvenes, por suicidio que por COVID. Así que eso lo tenemos que cambiar. Tampoco es un secreto que el 96% de los bogotanos nos sentimos inseguros en la ciudad. Así que tenemos que transitar hacia un nuevo modelo de seguridad ciudadana y un modelo más solidario. Defiendo el capitalismo popular y el capitalismo popular sí combate la carestía de los alimentos, sí produce una reducción real en los precios no, pro, no y no utiliza esos mecanismos de economía populista que usan otros candidatos. También defiendo la educación técnica como una educación que es de vital importancia para el país. Yo soy ingeniero industrial y los ingenieros más importantes con los que he trabajado se gradúan de institutos técnicos, como el MIT en Estados Unidos, o muchos otros en Europa, en Alemania, en, en Inglaterra, o bueno, en cualquier país desarrollado, los ingenieros deberíamos ser graduados de instituciones técnicas. Así que, ahí dejo mis propuestas, son propuestas claras, son propuestas puntuales, y son propuestas que se pueden realizar.
0: Muy bien. Diego Escayón. También, Diana, quisiera sí. decir
2: una cosa, y es que, para mí es muy triste. Pues Diana, que muchas
5: ver. gracias. Lo Nicolás,
2: primero es aclarar, espéreme un la segundito Nicolás. para o, que termine que Nicolás, ¿no? ya le doy la palabra.
5: Es una universidad. Uy, es,
2: Diego, Diego, un segundo. Para mí, eh, además de enfocarme y de que considero debemos reforzar Ale. el tema de la educación técnica, que lo veo de vital importancia, y la educación técnica en Colombia ha sido dejada a un segundo plano, para mí es muy triste ver que el tiempo del debate se va discutiendo en los polos y se va hablando de los extremos. Porque yo creo que la discusión entre izquierda y de derecha acuerdo, Nicolás, es una
5: discusión pero de
2: 1950. Es Diego, perdón, pero yo estoy hablando, Espéreme, bueno, termine, de hablar. Termine, Nicolás. Eh, eh, yo creo que la discusión entre izquierda y derecha es una discusión de 1950. La verdad, yo soy un liberal y un liberal de verdad. Y a mí lo que me gusta es avanzar. Y avanzar es lo que necesita Colombia y lo que necesita nuestra ciudad. Y lo que nos hacen falta son políticos que sepan... Construir a partir de la diferencia. Hablemos sobre propuestas, brindemos un debate de altura, un debate con propuestas que de verdad hagan el objetivo. Yo que
3: no he prometen, podido hablar de ¿sí? propuestas, me pusieron sí, a hablar
0: del pasado. No, no María no Fernanda, me... me da una pena con usted, pero sí bueno. le pregunté claramente después de su intervención cuál era su propuesta en desigualdad no. y usted la planteó. Pero vamos a hacer una cosa acá porque efectivamente lo que decía Nicolás tiene razón. Muchas veces nos quedamos en estas discusiones que también son importantes porque confrontan puntos de vista y confrontan la manera como cada uno de ustedes aborda esa realidad que vivimos en la ciudad. De cada uno de ustedes nos va a pasar eh, a nuestros productores las tres propuestas que quieren contarle a los oyentes y a nuestras audiencias de cada uno de ustedes en su campaña. Esas tres propuestas van a rotar en nuestras redes, porque de lo que se trata aquí, como se trata en todos los programas que hemos hecho de candidatos, es que conozcan exactamente qué es lo que proponen, además para hacerle una veeduría a eso que proponen. Pero también es importante saber qué piensan y cómo piensan y cómo responden ante una agresión o cómo responden ante una acusación o cómo defienden lo que no. De lo que para otros no es defendible y eso hace parte también del perfil de cada uno de ustedes me da pena pero le toca el turno a Diego escallón y Fernando Rojas
5: Diego. Gracias Diana, habla Diego Escayón pues, nuestra propuesta principal es sacar del último punto de la discusión a la educación y llevarla al primer lugar, porque infortunadamente hoy en día es donde está en el Congreso de la República y el sistema educativo pide a gritos una reforma estructural que incremente los recursos para la calidad de la educación, que tenga en cuenta la salud mental y sobre todo la educación sexual como una prioridad, porque fíjese todos los escándalos que estamos viviendo. Pero para los jóvenes que hoy en día se están graduando de, un, de una educación superior y que no están encontrando empleo, queremos retomar la ley de primer empleo e incentivos para la contratación de la mujer buscando igualdad en asuntos laborales. Esto significa reducir la brecha salarial y la licencia compartida en un 100% para que la mujer deje de ser mal vista en temas de contratación porque afortunadamente eso es lo que está pasando por eso la propuesta principal que nosotros le estamos dando a la ciudadanía es que nos acompañe votando por la educación para que este tema deje de ser un cliché y respondiéndole a la pregunta que plantea Santiago Pinzón y es que la educación virtual es buena por decisión y no por obligación, por eso queremos fomentar una educación virtual que sea decisión de los ciudadanos y que responda a las necesidades actuales del mercado
0: Fernando Diana pues
4: es muy triste para las personas que nos están oyendo que esperaban una, una discusión con altura eh, llegar como a este rifirrafe porque termina siendo lo mismo que todos los políticos hacen. Yo estoy de acuerdo en que vale la pena saber qué piensan los demás pero mientras que los políticos pelean, la gente en la calle la sigue guerreando y tiene que sobrevivir. Entonces yo yo voy a plantear tres cosas que me parecen fundamentales en mi propuesta. La primera es la reducción de la tarifa de Transmilenio eh, con el apoyo del Gobierno Nacional para poderla reducir hasta en un 40%. Eh, el Gobierno Nacional ya ha financiado las cosas que hacen que la tarifa sea cara en Cali, en Bucaramanga y en Cartagena, lo que hace posible esa, esa propuesta. Lo segundo es lograr eh, los recursos para financiar la tarifa estudiante que fue aprobada en 2007 en Bogotá, pero que no le dejaron plata y necesitamos que el Gobierno Nacional nos ayude para que las personas que tienen que ir al colegio o a la universidad eh, con en transporte público lo hagan de una manera más económica con el, la rebaja general ayudamos a la familia con la tarifa al estudiante ayudamos eh, a, a los hijos de la familia segundo, es fundamental eh, que se dé un apoyo real al emprendimiento en este momento lo que se está haciendo es hablar de eh, el número de emprendimientos que se generan, pero lo que necesitamos es acompañar a los pequeños emprendedores para que puedan formalizarse tengan acceso a crédito y hoy una persona que va a abrir, va a buscar un recurso en un banco, le pide una historia crediticia cuando a duras penas pues, tiene, tiene como moverse. Entonces, esos son problemas que van directo a ayudar a la calidad de vida de las personas. Yo creo que aquí, Diana, es, es fundamental entender que eh, la pugnacidad no nos lleva por buen camino. Salir del atolladero en el que estamos, recuperar la esperanza requiere de construir sobre la diferencia, pero con respeto y sobre todo tratando de entender. Que esto no se sigue gobernando para, para una minoría de políticos, sino que tenemos que incluir los dolores de las personas. Y desafortunadamente, yo creo que hoy eh, eso no, no estuvo. Y quedó muy triste, pues porque la idea de poderle plantear a la gente que existimos unas personas que queremos hacer la política diferente, pues
0: desafortunadamente no. Pues los, pues que, no mucho los, que, fueron, los que fueron capaces de plantearlo de esa manera, pues. Eh, lo hicieron y ahí está la audiencia para juzgarlo, Fernando. Entonces vamos a hacer lo que les dije, cada uno pasa sus tres propuestas, vamos a rotar esas propuestas en redes para que realmente los que no tuvieron oportunidad de, de explicarlas más a fondo la, lo puedan hacer y, y ahí están, candidatos a Bogotá, diferentes maneras de aproximarse a la ciudad, de construir en la ciudad, de habitar la ciudad. Ellos son cada uno por su partido. Yo quisiera en 20 segundos que ustedes, porque hay una preocupación que tengo frente a estas nuevas generaciones que van a votar, porque el tarjetón de Congreso aquí en muchísimas partes es muy complejo. Eh, ¿Qué le diría cada uno de ustedes? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo encuentran su nombre eh, cuando la lista es abierta, cuando la lista es cerrada, cuando va directamente al tarjetón? Cada uno de ustedes a quien hoy ha tomado la decisión de votar por ustedes ¿Qué le diría? ¿Dónde lo encuentran en el tarjetón y cómo debe marcar? A ver, Sergio, en su caso.
1: Diana, pues todos los bogotanos les van a entregar dos tarjetones, uno de Senado, uno de Cámara. Si quieren apoyarme deben coger el de Cámara, marcar una X sobre el logo del Centro Democrático y una X sobre el número 115 sin salirse. Recuerden que así están apoyando, que no haya más migración descontrolada, que se combata la primera línea y que haya una ya. dignificación para nuestra fuerza pública. Gracias, Diana.
0: María Fernanda.
3: Eh, gracias. En el tarjetón de la Cámara de Representantes por Bogotá encuentran el logo del Pacto Histórico en la esquina superior derecha. Recordar que nosotros no tenemos números. Si me quieren apoyar a mí, solo deben poner una X sobre el logo del Pacto Histórico. Lista cerrada, tipo cremallera.
0: Fernando. Diana, muchas gracias. Soy Fernando
4: Rojas, Centro Esperanza 111. Toman el tarjetón de cámara. Primer logo a mano izquierda arriba. Logo morado lo marcan y luego marcan el 111 y estarán apoyando al cachaco que hace campaña costo cero
0: por Bogotá. Diego Escayón.
5: Gracias Diana, pues a todos los oyentes y a todas las personas que nos acompañan, estamos invitándolos a que voten por la educación para que la podamos transformar, para que la podamos mejorar y sobre todo la, porra, la podamos reestructurar. Es muy sencillo en el, en el tarjetón de la Cámara por Bogotá marcar el logo de Galán, el del nuevo liberalismo y el 109, que el 109 es el número de la suerte, entonces es fácil recordar.
0: Nicolás de Francisco.
5: Bueno, yo
2: les digo a los oyentes que si quieren un ingeniero, una persona que sabe hacer las cosas, que sabe ejecutar proyectos, que tiene propuestas claras, que tiene un plan para realizarlas, un político que va a hacer política coherente, Voten por mí, yo soy Nicolás de Francisco con el número 103 por Cambio Radical.
0: Pues ahí están, la decisión es de los ciudadanos, aquí vamos a seguir, mañana estaremos hablando de las curules de paz. Una feliz noche para todos. Hora 2022, la hora de las elecciones.